0: 无声有雅，而知无雅。仰望星空，聆听心灵。欢迎大家继续收听《思考2049。那么今天呢，我们继续来看我们的这个呃人类学史通论相关的内容。那么上一期呢，我们已经把这个20世纪基本上的这个人类学的一些流派和主要的英美国外的这个人类学的发展呢介绍完了。那么有一些结构主义，还有解释人类学等等等，有些内容呢还没有涉及到。我看一下我在这个系列能不能把它结束，不能的话也没关系啊，我会啊后面补上这些内容的。那么今天呢主要嗯给大家介绍一个，就是在这个二世纪的话，其实除了这一些主流的这样一些学科化的人类学以外，其实还诞生了一门特殊的人类学，叫做战争人类学。那么战争人类学的话，主要围绕二战。以及他的人类学研究和冷战人类学两个部分来给大家进行啊一个介绍。首先，在二战时期呢，最著名的自然是美国的这个文化与人格学派。事实上呢，这个学派跟这个博罗斯的历史学派还是有一点联系的啊。我们等一下可能会涉及到这部分内容。那么我们废话不多说，一起来看一下这一部分的内容。好的，那么首先这个。文化与人格学派的话，它的名字还是比较多的，它又被称为民族心理学派或文化心理学派，又叫美国心理学派或心理学派等，就是直接说心理学派的话，也是指这个学派。一般的话，嗯，诞生的时间呢是在这个二十世纪二十年代末，然后在三十年代初的这样一个啊美国的学术圈或者是。人类学圈里面诞生的，该学派呢开始从这个美国历史学派中分化出来，标志呢就是 M 米德他在1928年所发表的《萨摩亚人的人简》为西方人民所做的出名青年心理研究，和这个 R F 本尼迪克特1934年所发表的《文化模式》啊、呃、两本书呢，正式标志着这个民族心理学派或者文化与人格学派的诞生。呃，大家可以看一下这个时间呢，恰好是跟这个二战呢比较重合的。当时的这个米德和本尼迪克特在 S. 弗洛伊德的这个精神分析学的啊，精神分析心理学的这样一个引导和影响下呢，开始注重文化与人格的关系研究，并引起了许多精神分析学家和人类学家的注意。1六一九三六年呢，这个 A. 卡尔纳他在纽约精神分析研究所学会呢创办了一个研究文化与人格关系的研讨班。次年呢，研讨班转移到了哥伦比亚大学。人类学习，在阿尔林顿的领导下呢，继续进行。本尼迪克特、米德、林顿、卡迪纳、C、克拉克、红，还有 C 这个。杜波伊斯都参与到这个研讨班的讨论与研究中，便形成了该流派。该学派呢，从各自的研究中形成的基本流观点有呢，啊，首先有呃童年决定论。他们认为儿童教育对于人格的形成呢，有着决定的作用。其中起决定的作用的力量呢，并并非这个弗洛伊德所说的信力，而是不同文化的不同教养方式。比如像米德和本尼迪克特分别把。呃，这个塞梅亚人成年人对性关系的容忍和群体人格的表现，还有像日本人的这个双重人格，归因于不同儿童的这个训练方式所致。第二个是文化模式论与文化素模人格论，他们认为一种文化是一套内部要素相互关联的价值母体，一套理解和组织人们的活动的方式。这个价值母体呢，有着它的自信和对外来。因素有选择、驯化和整合的能力，其整合而形成的表象就是该文化的外貌或模式，而一个民族的人格特征便是由这种文化模式所决定的。比如像本尼迪克特，他在文化模式中认为，这个夸特尔人和祖尼人，他们的思想观念和行为模式，啊，各整合为两种不同的文化形貌和模式，并由此形成了太阳型人格类型和酒神性的人格类型。前者呢，遵守纪律、重礼仪，啊，崇尚这种崇尚这种谦和和中庸之道；后者则好暴力、放纵和崇尚这种个人主义和主动攻击的行为。第三个观点是基本人格结构理论。主要是卡迪纳，他认为基本人格是一个社会中每个成员所共有的人格，是该社会的一个初级制度，比如像生产方式、婚姻家庭都是在他的制约下所形成的，并投射到这个宗教信仰、神话传说和刺激的这个制度中，并表现出来。像杜波伊斯他所创立的重区人格概念啊、呃，就是为了代替这个卡迪纳的基本人格的概念。二战期间呢，这一学派在美国文化研究领域中占领了十分显要的地位。他们以以上理论和远距离的文化研究的方法去探求不同国家和民族的国民性和民族性。有的认为呢，现代社会危机的根源在于不同文化模式的存在，而美国生活方式呢，则是最理想的世界文化模式，应当大力推广。这为战后美国称霸世界体系提供了一些理论依据。一九五二年呢，在纽约的人类学呃学家会议上，该派呢有些过分主观的理论和观点，受到来自各大洲学者的批判。此后呢，该派的影响力呢日趋下降。不过呢，仍有人继续坚持这一研究方式，并在20世纪50年代形成了心理人类学这一文化人类学的新的分支。70年代以后，还从心理人类学呢分化出了研究各民族的认知体系的这个认知人类学，研究各民族学校教育的这个教育人类学等新的一些人类学的这个学科分支。学派的著作呢，主要包括了这个米德和本尼迪克特，还有这个林顿。还有卡迪纳等人的一些代表作品。米德方面呢，主要有塞莫亚人的成年为西方文明所做的原始人，原始人类的青年心理研究是在1928年所做的，还有30年的这个在新几内亚成长。三五年呢，则有三个原始部落的性别与气质，男性与女性是在1950年完成的。20年后的70年呢，则完成了《文化与承诺》一书。本尼迪科特有两本书，一本《文化模式论》，1934 年出版。那么，在十过十年之后呢，他出版了这一个啊、呃，在这个，其他社会学界还有心理学界都特别有名的这个《菊花语刀》或者《菊语刀》，日本文化的猪模式。林顿呢，只有三本书啊、呃，一本是《人的研究》， 1 9 3 6年，还有四五年的人格的文化背景。他还跟卡迪纳合著了《社会心理边界》， 1 9 4 5年。卡迪纳则有《个人机器社会》， 1 9 3 9年。啊、呃，此外还有杜波伊斯的。阿诺尔道人、许冲关呢？这个美国人与中国人两种生活方式， 1953年，还有心理人类学， 1 9 6 1年出版的啊，这几本书。那么以上内容呢，就可以当成是这个战争人类学在这个二战时期的这样一些应用和发现啊，以及研究。那么再看第二部分，冷战冷战人类学，冷战人类学呢，我们主要介绍几个学者啊，也没有几个，主要介绍两个吧。第一个是这个大卫普莱斯。啊，大家可能在近期或者不久前，呃，听过这个讲座或者是参加了这一个课程。那么这一位大卫普莱斯，他是美国圣马丁大学艺术与科学学院的啊、呃、社会与人类学教授。他在人类学史的研究方面做出了一些突出的贡献，提出了原权利叙事的概念，提倡呢将文本分析与他所嵌入的这个政治经济语境呢相联系起来。啊、呃，简单说一下他的经历，他在1985年到90年呢担任了这个马文哈里斯的助手。马文·哈里斯呢？啊，相信这个了解啊，人类学或者啊、呃，近现代的人类学呢，就特别熟悉这个人了。在89年到90年呢，他对这个埃及的菲尤姆绿洲的灌溉体系进行了人类学的田野调查，从而完成了他的博士论文，叫做《埃及尤姆绿洲的灌溉眼镜，国家村落与输水损失》啊，英文名字叫做《The Evolution of Irrigation in Egypt》。Forums, Ojus, State, Village, and Conveyors Loss。一九三九三年呢，获得了这个佛罗里达大学的人类学系博士的学位。1 9 9 0年早期呢，开始从事美国人类学与军事情报机构之间的历史与当下的这个互动，借助信息自由法呢，解禁了大量的文件、反访谈和这个档案的调查、公开发表的调查和著作者。它得以展现人类学家是如何与这个，呃 ，CIA 还有 FBI 和国家安全局、五角大楼等国家的，呃，美国的这个情报机构所互动的。研究的内容呢，主要是在这个军事和情报机构互动研究，大致可以分为两类：一类是考察那些参与过学术或政治积极行动、挑战被 FBI 和其他机构所保护的既得利益的学者，他们所受到的这个监控和骚扰；第二个是检视人类学家愿意。为不知情的而为军事和这个情报机构所做的,的贡献。他三部代表作品呢，可以当成是这个冷战人类学的这样一些三个代表性的作品。第一个是人类学的情报工作，人类学知识在二战期间的部署与忽视，威胁人类学卡麦西主义和 FBI 对人类积极分子的呃探视。第三个是冷战人类学 ，CIA 五角大陆和人类学双重用途的增长。第二个人物呢，其实在这个。啊、呃，他的这个讲座过程中提到的一两个人物叫做肯尼迪，他是一位人类学博士。二十岁的时候呢，他离开了大学，旅居到印度尼西亚数年啊、呃，因此呢，能够说一口流利的印尼语。通过在当地呢卖摩托车，为福特公司呢驻印尼的这个经销商工作，在印尼获得了良好的人际关系，并对当地的知识呢有了较为完整的掌握。二战期间呢，回到美国进修，拿到了人类学的博士学位。表面工作呢是致力于政策服务办公厅，实际上则是为 CIA 做情报工作。战后回到耶鲁大学做了一名人类学教授，每个月坐一趟四个小时的火车去华盛顿汇报工作。1949年呢，他对回到印尼从事田野调查呢，重染了兴趣。印尼它是荷兰的殖民地，后被日本占领，直到战后独立。当时的印尼呢，处在一个极具啊、呃、这个焦灼的意识形态的两难形态之中。印尼，它会成为一个共产主义国家吗？这是一个强烈的啊、呃、强迫性的冷战问题，渗透到各种各样的对外政策驱使呢。美国在东南亚磨圈，呃磨拳擦掌，磨刀霍霍，开辟它的冷战的战场。于是带着这样的使命呢， 1 9 5 0年春，肯尼迪拿到了维基基金,金呃，维金基金的这个资助，来到印尼观察当时的这个印尼的政治动向。直到被暗杀前，他都在为情报机构工作，开展这个密集的田野调查。每隔几个每隔几个月呢，就给美国寄回他的田野笔记并发表。他工作呢利落而准确。美国的这个田野笔记的内容呢，是任何人类学家都想要了解当地的情况，而且读来呢是妙趣横生。他记录了当地人的饮食起居，村民是如何被组织起来的。他对亲属关系也就亲属颇为感兴趣。田野笔记呢，充斥了大量的民族志内容。不过到了晚上呢，他会又坐在这个帐篷的周围与当地人喝酒，将谈话转移到他关心的冷战问题。你是怎样看待这个国家成为共产主义国家，并非如此的。一方面，这些问询问是自然而然的；另一方面，他似乎也带着强迫的意思，强迫对方进入他所设定的问题框架。他可能在一个村子花五天或十天的时间从事田野调查，然后转移到另一个村子。他的田野笔记确实有8 0之八到九十可以被视作是优秀且常见的人类学资料。但是恰恰是剩余的 10% 对当地人冷战看法的这个探测性的提问，这样的隐喻内容呢，构成了人类学的一些双重用途的这个存在，也就是 double use。那么关于这个人类学，呃，冷战人类学和这个二战人类学相关的战争人类学的内容呢，那就啊、呃，到此就基本结束了。那么，在节后节目的这个最后呢，我们给大家简单介绍一下这个麦卡锡主义，因为这个战争人类学或者冷战和二战期间的这一些历史呢，跟这个麦卡锡主义还是有很大的关系的啊。它一般是指一九五零年代至五四年间呢，照英语美国参议员这个叫做麦卡锡的美国国内反共极右的典型代表，他恶意诽谤、肆意迫害疑似共产党和民进民主进步人士，乃至一切有不同政见的人。他从1950年初的这个麦卡锡主义，呃，泛滥开始到54年彻底破产的这个前后五年的时间里，影响。啊，波及呢美国的政治、外交和社会生活的方方面面。麦卡锡主义呢，作为一个专有名词，也成为了政治迫害的一个同名词。从20世纪40年代末到50年代初，掀起了麦卡锡主义为代表的反共排外的运动，涉及美国政治、教育和文化等领域的各个层面。其影影响呢，仍然可见于当今的这个美国的政治和外交等方面的一些啊、呃、情况。好了，那么今天的内容呢，就到这里，感谢大家的收听。